0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。从这一节开始，我们进入新的篇章。这一章讲叫《白色岛屿》。第一节，几百亿的钞票。在上一节当中，我们讲了余生和毛中兴带着陈琳跟着转运伤病的船回到台湾。那么，运兵船租进远离了大陆，余生和毛中心离开船边，准备回舱室里看一下陈林。在甲板的一角上，余生看到一个伤兵坐在几大包麻袋上，警惕的看着周围。作为资深的特务，余生一眼就看出来那几包麻袋里有很大名堂。他拍了拍毛中心的手，让他跟自己过来。果然，他们俩一靠近麻袋，那个伤兵就立刻就警觉起来，不自然的站了起来，打着石膏的右手指着他们：“你们要干嘛？”余生笑着没说话，一把抓过来一个麻袋，还挺沉的。这边毛中兴已经把匕首掏出来割开麻袋，那个伤兵触定一样叫起来：“别打开！”余生把麻袋扯开。看到里面的东西，顿时兴趣全无。原来麻袋里不是别的，全是金圆券。被商兵叫过来，其他的这个商兵和护兵也围了过来。一些人七手八脚的把麻袋打开，发现里面全是金元券，有的也掺杂了一些银元券，基本上全都是十万面纸和。百万面值的钞票，粗略估计，这几袋，这个钞票至少有几百亿，好大一笔钱呢、啊！那个看守麻袋的伤兵咕弄的说道：“这是上峰给我们的奖励。”听了这话，不光雨生，连猫中心还有那些伤兵都对这些钞票嗤之以鼻：“狗屁奖励！”说起这金圆券、银元券。啊，那真是国民党政府的第一大祸害。这个要从法币说起。国民政府自从建立之后，一直没有自己的全国流通货币，在全国最硬的通货还是黄金、白银、元大头。贫穷落后的地区干脆以粮食为计价中介，直到一九三五年，国民政府开始发行法币。全国一共发行了命额十四亿，基本和国库黄金储备相当，可以说是非常坚挺的货币。一百个法币在一九三七年可以买到两头牛。随着抗日战争爆发，军费大增，国民政府只能大量发行法币，增填补这个财政赤字。于是法币的发行量开始一日千里。抗战胜利的时候。法币的发行量已经到了五千五百六十九亿，是战争前的几百倍。这个时候，一百个法币可以买一条鱼。你看，我们之前，呃，在一九三七年可以买两头牛，到了抗战胜利以后只能买一条鱼。但是紧接着国民党发动了内战，为了应付财政危机，继续发行法币。到了一九四八年的八月，发行量已经达到了六百零四万亿，三年内增长了一千倍。这个时候，一百元的法币只能买四粒大米，四粒大米不是四斤啊。在政府库存黄金、外币都没有实质增加的情况下，造成了民间的恶性通货膨胀。曾经有造纸厂以低面额的法币作为造纸的原料，因为这个成本比买同样数量的数量的这个废纸还要便宜。时任财政部长宋子文还有点良心，为了平抑物价，他开始向市场抛售黄金，这是全世界通行的做法。但很快，这个正确的做法被蒋介石阻止，宋子文被迫辞职。一九四八年七月二十九日，蒋介石在莫干山召开会议，研究发行这个金圆券的事情。为王云五所拟金圆券方案，设计挽救财政、收集经营外币、管制物价，都是必要的措施。会上，行政院院长、外交部部长、中央银行总裁均表示同意。这次。币制改革是在极秘密的情况下进行，除了与会人员以外，蒋介石只找了前任中国银行总经理，刚刚辞去中央银行总裁。另外，呃，在改革实施几天，也通知了美国驻华大使司徒雷登。金圆券在这个时候隆重登场。国民党政府1948年8月19日以总统命令发布。财政经济紧急处分令规定，自即日起以金元券为本位币，发行总额为二十亿元，限十一月二十日前以法币三百万元折合金元券一元的比率收兑已发行之法币，限期收兑人民所有的黄金。这一政策使得商品流通瘫痪，一切交易转入黑市。整个社会陷入了混乱。一九四八年十月一日，好离一九四九年十月一还有一年，国民党政府被迫宣布放弃限价政策，准许人民持有金币、外币，提高有金圆券的兑换率。限价政策取消，物价再度猛涨，金圆券急剧贬值。一九四八年十月十一日，国民政府。又发布了修改金圆券发行办法，取消发行总额的限制。自一九四九年六月，金圆券发行的总额达到一百三十余万亿元，超过原定发行总量的六万五千倍，基本上算是人民群众啊被法币洗劫了一次以后，又被金圆券洗劫一次。经过这一次的财富洗劫，国民政府管辖范围内的中产阶级基本上被消灭了。大量的工厂工人和市民破产，这也奠定了国民政府垮台的经济基础。金圆券发行的时间段也正好是著名的三大战役时间段，可以说，这不到一年的时间里，国民政府在军事上打了败仗，在经济上打了更大的败仗。金圆券已经成为了废纸。1949年迁到广州的国民政府。以取代金圆券的形式发行了一种新的货币——银元券。刚一开始发行规定，每七亿五千万元的金圆券可以兑换一元的银元券。可以说，这个政策基本上算是打算最后洗劫一次人民群众。不过，悲哀的是，这个政策还没有开始实施，就随着国民党的节节败退，寿终正寝。可以说，法币、金圆券。银元券也是国民政府失败的三大工程，其中金元券尤其是居功至伟，堪比淮海战役。在金门战役的关键时刻，国民党高层为了奖励十二兵团和二十二兵团的士兵，拿出大量的奖励品，重赏之下必有勇夫。没有想到的是，打完仗之后，士兵才发现。所谓的奖励，居然是这些不如废纸值钱的东西，可想而知这个士兵的心情。但是，毕竟一船的钞票不能白扔，于是很多钞票还是成了麻袋发给了士兵。可能运兵船上这些小伤兵还不太懂这些，把这些钞票都当成了宝贝，于是死死的看住了，不敢动弹，这让余生他们哭笑不得。毛中心指着这些麻袋，对着那个伤兵喊道：“小兄弟，这些东西没有你擦屁股的纸值钱。”然后毛中心回过头看着余生，余科长，想不想玩一把痛快的？余生没有明白什么意思，只见毛中心拿起一款钞票，走到这个船的边上，向天空奋力一扔，上百张钞票呼呼啦啦的随着海风飘向海面。甚是壮观，余生会心一笑，也拿着一款钞票走了过去，往空中一扔，就像天女散花一样的好看。于是其他伤兵士兵也围了过来，高兴的就像孩子一样，一人拿起一款向天空扔去，连拄着拐杖的伤兵也不例外。只有那个最早看护麻袋的伤兵傻傻的看着他们。余生高兴的。哈哈笑着，他好久没开心过了。回头他看着陈林，坐在船舱里坐了起来，出神的看着他们疯狂的扔钞票。好，关于这几百亿钞票这一节，我们就讲到这里，后面会发生什么事情，请听下一章节。